0: Auf dem Strafverteidigertag in Bremen wurde eine Erklärung verabschiedet, und zwar mit sehr großer Mehrheit verabschiedet, die sich gegen die äh, lebenslange Haftstrafe ausspricht, die es in Deutschland noch gibt. Da wäre jetzt meine erste Frage gleich, gibt es die lebenslange Freiheitsstrafe in Deutschland äh, überhaupt noch? Eine Haftentlassung nach 15 Jahren wird ja auch bei Mord überprüft.
1: Naja, in der Regel wird, wird sehr gerne behauptet in der Öffentlichkeit, dass es lebenslang in der Praxis nicht mehr gäbe. Das ähm, stimmt so nicht. Also was es tatsächlich gibt, ist lediglich, dass nach ähm, maximal 15 Jahren oder nach spätestens 15 Jahren der Lebens lebenslängliche verurteilte einen Anspruch hat auf Überprüfung einer sogenannten Reststrafenaussetzung auf Bewährung. Das heißt, in der Praxis äh, lebenslang bedeutet nicht 15 Jahre, sondern 15 Jahre plus x und wir wissen, dass lebenslänglich oft und leider auch viel zu oft tatsächlich lebenslang bedeutet, also Strafe bis zum Tod, Häftlinge sterben in Haft oder Häftlinge sterben kurz nachdem sie aus der Haft entlassen wurden, weil sie entlassen wurden in einem Zustand ein gesundheitlicher Frax und völlig runtergerockt.
0: Es geht noch um die Begründung der lebenslangen Haftstrafe. Dazu hat das Verfassungsgericht 1977 eine Erklärung abgegeben, wo Sie vor allen Dingen auch mit der normbestätigenden Wirkung der Strafe die lebenslange Strafe begründen. Ich würde gerne den Passus mal vorlesen. Gerade eine so schwerwiegende Strafe wie die lebenslange Freiheitsstrafe ist besonders geeignet, im Bewusstsein der Bevölkerung die Erkenntnis zu festigen, dass das menschliche Leben ein besonders wertvolles und unersetzliches Rechtsgut ist, das besonderen Schutz und allgemeine Achtung und Anerkennung verdient. Was sagt ihr denn dazu?
1: Nun, das Urteil ist ja schon, wie gesagt, von 1977, sagen wir mal in der Begründung, war dieser, war dieser Passus aus heutiger Sicht sicherlich eine Notlösung. Das Bundesverfassungsgericht hat damals sozusagen die klassischen Strafzwecke abgeklopft. Also das Übliche wäre, oder das Erste, woran man denkt, ist sozusagen die, Gener die negative Generalprävention, also der Strafzweck der Abschreckung. Da sehen wir, dass das Falle von Tötungsdelikten, also lebenslange Freiheitsstrafe, wird fast ausschließlich bei Tötungsdelikten verhängt in Deutschland, praktisch überhaupt keine Rolle spielt. Abschreckung ist ja der Gedanke, dass ein potenzieller Täter sich sozusagen im Hinblick auf die möglicherweise ihm drohende Strafe davon abbringen lässt, weil er sagt, das lohnt nicht. Tötungsdelikte sind aber in der ganz überwiegenden Mehrzahl Beziehungsdelikte, das sind Taten, die werden einmal begangen, wer einen Menschen tötet, der wegt nicht kühl kalkulierend ab, ob sich die Tat lohnt und überlegt es sich am Ende doch anders. Das zeigt auch, dass man gerade im Bereich von Mord und anderen und Totschlag eine extrem hohe Aufklärungsquote hat in Deutschland.
0: Also würde der
1: Täter tatsächlich so kalkulieren, wovon der Gedanke der Abschreckung ausgeht, dann würde es heißen, er begeht seine Tat, obwohl er damit rechnen muss, bestraft zu werden. Also Abschreckung funktioniert nicht. Es gibt verschiedene andere sozusagen Strafzwecke, mit denen man Strafe üblicherweise rechtfertigt. Ein wichtiger ist natürlich die Resozialisierung. Es liegt auf der Hand, dass der Resozialisierungsgedanke bei der lebenslangen Freiheitsstrafe überhaupt keine Rolle spielt. Es ist ganz im Gegenteil natürlich so, dass selbst die Gefangenen, die nach 15 Jahren plus x dann in Freiheit entlassen werden, dass da natürlich die Resozialisierung durch die unheimlich lange ähm, Freiheitsstrafe furchtbar erschwert wurde und wir zum Teil mit gravierenden Haftfolgen konfrontiert werden. Also es stellte sich gewissermaßen die Situation für das Gericht um, um es jetzt zugespitzt zu formulieren, um die lebenslange Freiheitsstrafe noch irgendwie als verfassungsgemäß urteilen zu können, braucht man sozusagen einen Ausweg. Und der Ausweg war dann, na ja, es gibt ja noch die Bedeutung der Normbekräftigung. Also das heißt, der Bürger wird in seiner Rechtstreue bestärkt, wenn er sieht, dass jemand, der ein Gesetz gebrochen hat, dafür bestraft wird. Das ist im Falle der Tötungsdelikte, muss man sagen, glatter Unsinn, dass das so funktioniert ist eine reine Annahme, dafür gibt es gar keine empirischen Daten. Man, sondern man müsste eigentlich im Falle von Tötungen sagen: Na ja, dass, dass dieses ähm, ähm, Tötungstabu ist so tief verankert in unserer Gesellschaft, dass es eigentlich keines sozusagen keiner Normbekräftigung durch Strafe braucht, um Menschen zu sagen, dass sie ihre Nachbarn nicht totschlagen dürfen. Sondern es war historisch gesehen immer so, dass eigentlich die größte Gefahr nicht von Bürgern ausging, die vom Staat vom Töten abgehalten werden mussten, sondern von Staaten, die ihre Bürger zum Töten angehalten haben. Also insofern sehen wir exakt diesen Punkt dieser Normbekräftigung der Strafe extrem kritisch und sagen, damit kann man nicht auf Dauer durchkommen.
0: Ja, so Volkserziehung, indem man den, die Täter zum Objekt dieser volkspädagogischen Maßnahme macht. Nun gibt es ja eine ganze Reihe von Staaten, die haben die lebenslängliche Freiheitsstrafe abgeschafft. Das heißt, es gibt eine Obergrenze, über die es nicht hinausgeht, theoretisch zumindest. Andere Staaten haben sogar noch die Todesstrafe. Gibt es da irgendwelche statistischen Auswirkungen, die zeigen würden, dass die höheren Strafen auch äh, wenigstens eine kleine Auswirkung auf die Anzahl der Morde hätte?
1: Nö, nee, also es, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe statistischer Daten. Es gibt Viele statistische Daten über den Zusammenhang zwischen Strafe, hohen Strafandrohungen und sozusagen der Kriminalitätsentwicklung, die, die alle durch die Bank zeigen, mehr Strafe, härtere Strafen, längere Freiheitsstrafen bringen nicht mehr Sicherheit, ganz im Gegenteil. Eben weil diese Freiheitsstrafe ähm, jede Art von Rückkehr in ein, ein normales straffreies Leben enorm erschwert, ist es eher so, dass Gesellschaften, die zu harten Strafen neigen, neigen auch dazu, sagen wir mal, unsicherer Gesellschaften zu sein. Im Falle der Tötungsdelikte kann man das ganz, ganz konkret sagen, so der Referenzwert ist die sogenannte Mordrate. Die Mordrate berechnet sich als, ähm, legt zugrunde die Zahl der Morde pro 100.000 Einwohner. Und da sieht man am Beispiel der Vereinigten Staaten der USA, wo es ja doch in einigen Bundesstaaten nach wie vor die Todesstrafe gibt auf Tötung, auf Mord, dass sich die Mordrate seit Jahren mehr oder weniger unverändert irgendwo zwischen fünf und sechs bewegt. In Deutschland ist sie konstant knapp unter 1 und das ist in Staaten, beispielsweise in Norwegen, ist es ein gutes Beispiel, in Norwegen, dort gibt es keine lebenslange Freiheitsstrafe, dort liegt die Mordrate bei 0,6, also ein bisschen niedriger als in Deutschland, aber auf gar keinen Fall höher und so, so sieht das auch in anderen Staaten aus, die die lebenslange Freiheitsstrafe nicht kennen.
0: In eurer Begründung sagt ihr ungefähr, dass die lebenslange Freiheitsstrafe oder der Mordparagraf würde eigentlich nicht die Tat, sondern den Täter ins Ziel nehmen. Also, ähm, kannst du das ein bisschen ausführen?
1: Das hängt zusammen mit, mit dem tatsächlich mit dem Mordparagraf. Also das gibt da einen engen Zusammenhang zwischen lebenslang und Mordparagraf, einfach ähm, insofern, als Wahrscheinlich über 99 Prozent der Verurteilung zur lebenslanger Freiheitsstrafe aufgrund einer Verurteilung wegen Mordes geschehen sind. In, in, Im deutschen Strafrecht gibt es sozusagen die Tötungsdelikten, die Aufspaltung zwischen Mord und Totschlag. Und sobald Mordmerkmale erfüllt sind, also man das Gericht davon ausgeht, es hat sich um einen Mord gehandelt, dann muss zwingend die lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden. Und die Kritik setzt, unsere Kritik setzt, wie die vieler Verbände im Übrigen seit Jahrzehnten da an, dass dieser Mordparagraf mehr oder weniger unverändert aus dem NS-Täterstrafrecht übernommen wurde. Und zwar wortwörtlich auch noch Formulierungen enthält, die sich nicht auf den objektiven Tatbestand, darauf, wie diese Tat ausgeübt wurde, was dort stattgefunden hat, sondern auf den Täter das heißt, in der Formulierung beginnt das schon, Mörder ist wer. Und dann werden diese Mordmerkmale äh, werden dann formuliert. Und das sind beispielsweise mit den niederen Beweggründen sind das alles so Formulierungen und, und Mordmerkmale, die auf die Person, auf die Gesinnung, die niedere Gesinnung und die Absicht des Täters abzielen, die in seiner Person liegen, die aber nicht sich objektiv anhand der Tat bemessen lassen. Und das ist hochgradig problematisch. Nicht nur, weil es ein klassisches Beispiel des nationalsozialistischen Täterstrafrechts ist, das immer den Täter bestraft hat, die Person, die Gesinnung, seine Herkunft und so weiter und nicht die Tat gesühnt hat, die schuldhaft begangene Tat, sondern eben auch, und das ist der Anknüpfungspunkt äh, zur lebenslangen Freiheitsstrafe, weil natürlich, wenn man sagt, dass die besondere Schuld im Wesen des Täters liegt, dann ist die dazu passende Strafe natürlich nicht eine zeitige Freiheitsstrafe, sondern eine Strafe, die auf die Vernichtung, also aus der Gesellschaftsschaffung des, des Täters abgeht. Deswegen gehören die beiden zusammen gewissermaßen und das ist, aus unserer Sicht für einen Rechtsstaat absolut unwürdig. Es kann ähm, sozusagen ein rechtsstaatliches Strafrecht darf diese Art von Täterstrafrecht nicht kennen, weil das immer auf Vernichtungsstrafen hinausläuft. In diesem Falle natürlich nicht auf die körperliche Vernichtungsstrafe, aber auf die soziale Vernichtungsstrafe lebenslang. Deswegen lehnen wir
0: beides ab. Die Wahrnehmung des Mordes ist natürlich auch bestimmt, vor allen Dingen durch die immer ganz krassen Fälle, weil die natürlich auch die Meister auf. Merksamkeit finden. Nun, was macht man mit Fällen wie einem äh, André Breivik, der in Norwegen 77 Menschen umgebracht hat und offenbar zu seiner Tat bis heute steht? Wie würde man sich fühlen, wenn man dem jetzt in 20 Jahre später als freien Mann da im Bus begegnet?
1: In Norwegen war das beispielsweise ein ganz auffälliger Ausreißer. Das heißt, ein, ein ganz verschwindend geringer Anteil der gerade der Tötungsdelikte sind, Delikte, die so planmäßig geschehen, wie das in Norwegen bei diesem, An, äh, bei diesem Anschlag der Fall gewesen ist. Da sieht man übrigens auch statistisch. Norwegen hatte, glaube ich, pro Jahr üblicherweise so, so zwischen sechs und acht ähm, Tötung, Tötungsdelikte. Und in dem Jahr ist es absolut gab es einen, einen riesenausreißer Also das heißt, es gibt immer natürlich solche Fälle, ähm, wo man darüber nachdenken muss, wie man Menschen zur Sicherheit anderer Menschheiten in irgendeiner Art kontrollieren muss. Das ist ja ein Problem, mit dem wir permanent konfrontiert sind, auch bei der Debatte. Wie geht man eigentlich mit Menschen um, von denen man annimmt, sie könnten einen terroristischen Anschlag begehen? Ne? Wobei, nichtsdestotrotz, das ändert ändert dies wenig daran an der Kritik ähm, an, an der lebenslangen Freiheitsstrafe oder an langen Freiheitsstrafen. Anders Predig wird weder durch fünf Jahre ähm, Haft Geläutert werden, absehbar auch nicht durch zehn Jahre Haft. Vielleicht wird er nach elf Jahren draufkommen, vielleicht wird er nach zwei Jahren draufkommen. Das heißt, die Relation der langen Haft zu der Möglichkeit, dass er weniger gefährlich wird, ist nicht gegeben. Und das ist in anderen Fällen genau das Gleiche. Wenn Anders Breivik andererseits aufwiegen wollte, dass man sagt, mit der äh, die besondere Schuld muss eine besonders lange Strafe herausbringen, dann stellt sich natürlich die Frage, wann ist denn die Tötung von so vielen Menschen? Ähm, wann ist dieses ganze Leid, das er über, über die Familien gebracht hat? Wann ist das abgegolten nach zehn Jahren? Ist das etwa nach 15 Jahren mehr abgegolten? Ist das nach 20 Jahren abgegolten? Also das halten wir für eine, eine problematische Aufrechnung. In dem Fall, das hat mit der ähm, fortdauernden Haft denken wir mir wenig zu tun.